0: eu quero abrir um arquivo shape como é que eu faço isso para abrir um arquivo shape
1: arquivo... então a gente vai usar um arquivo shape aí no caso exatamente
0: a gente vai abrir aquele arquivo shape aí só fizemos isso só para localizar só para está o nosso arquivo sim então, um
1: arquivo mesmo, tá? o que instalar o nosso fazer arquivo,
0: fazer um arquivo tá? então você pode aqui Então era localizar o, arquivo,
1: localizar o arquivo. Puxa
0: ele através de... Nós temos
1: três formas. Três
0: formas. De trabalhar. Então aqui
1: arquivo. Primeira forma.
0: Primeira forma. Olha só. Estou trabalhando com o camalho. Camalho. Então, se eu for no menino, no meu cardápio lá em cima, será que eu vou ver camadas lá? Sim. Olha o seu cardápio lá. Camadas? Camadas. Então, tem de um camadas. Ok? Eu quero adicionar uma camada. Adicionar uma camada. Ok? quero adicionar uma camada. Agora, qual é a camada que eu quero adicionar? adicionar um raster? quero adicionar o vetor o que que eu, que que eu vou fazer se é um shape é o que se é um shape vetor vetor então a gente vai em vetorial vetorial ele vai ter aquela é janela ali entendemos isso claro pronto abrindo a janela a gente vai ver aqui ó tipo de corte vai um o arquivo né está é, vendo aqui embaixo o vetor data básico? No final, você só tem esse quadradinho aqui, 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 ó Clica sobre ele vamos, vamos passo a passo Clica sobre ele Direciona lá para a arena Direciona para a arena Aula siga Aula siga não façam em nada, embora na minha ordem Vamos devagar Ok? Fizemos isso, todos fez? Chegou ali? Sim pegar aqui? Sim Beleza, agora vejam só Está vendo aqui todos os arquivos? Sim clica sobre ele E aperta a letra S S você Vai descendo para baixo e vai projeto. Gente Roda com o seu ombro para trás Você vai lá Encontrar Gente, chaco que Clica sobre ele Exatamente Clica sobre ele, não escolha, não abra Tá, não
2: abre
0: Se você, se você quiser aqui, ó, Clicar sobre ele Ele vai abrir É só você não mandar fechar Essa é a primeira parte entendemos disso? Então, cancela isso Fecha essa janela e repete a operação você mesmo. Tá. Repete a operação você. Uma Agora vai lá. uma
1: Pronto, senhor. Tá cancelar aqui, né? seu close ícone. Oi? É, eu já fechei tudo aqui. Certo? Beleza. Beleza. O é se a gente observar aqui em cima, ó. Se nós temos aqui, tá vendo? O íconezinho
0: ali. Sim. É ali que é a então, Se a gente clica sobre ele, vai ter lá vetorial. Se a gente clicar sobre ele, vai abrir a mesma janela. Vetorial. Verdade. Aí você repete tudo aqui. Tá andando, tá andando, tá andando, tá andando, tá Vai tá andando, tá andando, tá andando, tá vai tá andando, <risos> vai andando, tá vai vai é. Aqui, a gente vai, a gente cai, vai cair, é okay? isso Cancela, ok? Fecha aí, tá beleza? Tá tranquilo? Tá, okay. tá sussa? Manda, tá sossegado? Agora a gente vai, utilizar o processo mais adequado que a gente vai utilizar sempre que a gente fizer esse examen, ok?
1: Cara, você acredita que eu me cortei com papel hoje? Você nunca chegou vocês Folha de papel? Eu que me cortar com folha de papel hoje importante cara. Assim, tem que você vai bater o papel para colocar na impressora, ficar assim, você acredita que a, a raiva da folha cortou a minha mão?
0: Você nunca...
1: Assista série direto que acontece isso, os caras cortando papel. Você vê que a série que tem vampiro, Drácula, essas paradas assim. Oi? Tem, né? Se
3: assim, eu papel,
1: assim mano, que eu já estou sentindo a dor aqui gordo, Fala isso não, lá
3: Eu
0: não
1: quero. Corta, cara. Tá dando certo aí, Lott? Só...
2: Só... Cadê o Patricão?
1: Hein, ah, cadê o Patricão? O
0: senhor
1: tá gravando também?
0: O senhor tá Tá aqui.
1: Qual a terceira forma, senhor? A terceira forma é o seguinte. Coloquei a mais adequada, né? Exatamente. Tá vendo aqui é, o nosso esse painel
0: navegador aqui, não tá? Sim. Você vai em C. 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 E
1: é C. Use. Use. Ah, esse aqui é o Vamos ver se será em público? não, sério
0: qual que é o, o do, 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 do arena aí que nós estamos mexendo? o do arena, deixa eu abrir aqui ó acho que é G não. o arena aqui é Y Y, isso ok então, tia, a gente vai em Y aula CIG Y aula segue. tá vendo aí pessoal? tá acompanhando? sim Aham. ele abriu aí, aparece o limite municipal, tá vendo? Já de cara? sim é só você pegar e arrastar pra cima, ó. Arrasta e coloca em cima ali. Esse
2: que
1: é tudo aqui. Aqui, ó. Então é só. Então é só. se você jogar na arena na sua pasta, se você abrir na sua depois na sua matrícula, vai estar a sua pasta lá, pô. Porque você, tipo, é satisfeira. Mas
2: meu, na arena,
0: na
1: arena, você percebe qualquer momento. Só qualquer, qualquer momento, porque a arena é. já interligar com tudo. Exatamente. Em qualquer computador você vai acessar. É tipo uma, é uma rede, né? Exatamente. É pra pagar esses daqui, professor? Remover essa... Esse shape?
0: É, é, remove o shape. remove
1: o shape. Tá ok.
0: Na, já acabei de colocar agora
1: um vetor chamado Vira Pavão. Remove o shake. Estou vendo ele aqui. Removeu o shake? Sim.
2: Agora
1: Esse Vira Pavão está em cheio, no caso, está em PNG, na imagem. Olha, olha, olha. é
0: na não
2: aqui.
1: Colocamos raster, não quer? Sim. Qual a primeira forma que nós vimos? A gente viu aqui em cima no número camada. Exatamente. Nova então, camada, adicionar camada. Vetorial ou raster? Não, agora é raster. Se agora é... é raster. Se é vetoria, se, é... se, é... se, é... se é imagem é... é raster.
0: Ah, desculpa, senhor. Okay. Observe que a parte é quase igual a mesma. Então a gente vai lá, escolhe o aqui, vamos o endereço, o procedimento é o mesmo. Sim, senhor. Só
1: que é bom. Pavão.
0: Pavão Não
1: precisa adicionar não, né, professor? Ô, oh, professor. Ok. Mas eu os outros dois você pegar firmeza numa mesa
0: do Tá beleza? Pavão.
1: Pavão tá aí só vi no ícone aí vi em raster peguei a banha é o mesmo é. mesmo método né? nos, nos outros dois Aqui a ah, pessoa você pode dar um pulo aqui um, rapidamente. Eu já testei as, as duas primeiras então, formas. Então você vai chegar lá e o e Isso aí aparece esse negócio. Não tem problema Não, 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 não é né? essa, essa mensagem aparecendo aqui, ok pessoal.
0: Maravilha, susta, susto é Beleza, retira o raster e volta
1: com o meu vetor. Tá, removeu. Remove o raster, ok? E volta com o limite municipal. municipal. Show. Oh, professor, tem como... Esse, esse queijinho ele funciona em qualquer computador, professor? Professor, esse queijo funciona em qualquer computador? Ou precisa, se precisa sim, ser um computador bom? Não, não, não. não. não, não. Vou, vou baixar não, ele depois. Vou baixar. excelente mesmo. Não, o que eu quero é trabalhar, Vamos fazer meus mafinhos. Não, exatamente. Pessoal,
0: beleza. Então, olha quantas coisas a gente aprende hoje já né, viu?
1: Organizando a interface, extensão.
0: Vimos a questão de jeito,
1: Vimos
0: a configuração do sistema, tudo mais. Está
1: tranquilo? Ô, professor, só uma pergunta. Esse, esse, esse shape, sem mais shape, a gente já consegue afirmar no, no, naquele banco de dados que você falou, ou a gente precisa ir no outro site? Não, precisa aquele banco de dados. A gente precisa chegar lá. Ah, ok. Ok? Bom, vamos lá então. É... Observe o que eu fiz aqui, Tem só.
0: Tem 78 municípios do Espírito Santo, na verdade. Sim. Então, o que é que acontece? Vamos começar a explorar alguns meninos aqui de cima. Ok? ok? Na nossa barra de navegação. Na barra de navegação. Todo mundo está feliz hoje a barra de navegação?
1: Dá é. para de navegação. E sabe
0: que o primeiro link que aparece aqui é o quê? Uma mãozinha, Sim. não sabe?
1: Então, se eu clicar nesse mãozinho aí, ó, eu arrastei ele para a direita para a esquerda, ele, tá aí, ele vai arrastando aqui, ó. Fodeiro. Isso fora seria mais ou menos uma representação de uma carta? E isso aqui seria o meu desenho, exatamente, se fosse imprimir. Exatamente.
0: Okay. Depois do mapa seu
1: mapa vai ser Aí eu posso que... colocar no lugar que é na, da, da página que eu quiser, Ratá. Exatamente, um exatamente. Mas eu observa que lá
0: embaixo, o negócio da coordenada, é, ele sempre vai estar dentro do tempo de coordenada. Aham, tô quadrado, vendo.
1: Aí, se eu mexer aqui eu consigo.
0: Exatamente, que baixo é coordenado,
1: ó. Ok. O coordenado
0: tem, o que mexendo aqui?
1: Aquela que nós configuramos lá no início, ó. aula. Exatamente. 123.000m, 24
0: vai Ok. Ok? Logo do lado da mãozinha, nós vamos ter aí o é, ambiente que tem que mover mapa.
1: É clicar em cima dele, pessoal? Não tá indo meu também não. Vai. Ah, acho que tem que clicar em cima do, da mãozinha de novo Mas o seu selecionou, Lads? Não tá não, ó O outro tá, só não tá funcionando esse daqui O que é que é que O zoom a
2: gente tá
0: tendo é, Como está a cama devagarzinho, depois a gente tem que ser lá assim, tá certo, já sei o que é. Olha só, tá vendo esse jeito aqui que são uma cerquinha, um pouco amarelo? Sim. Tá vendo? Lenta ele E seleciona uma feição qualquer aí. Senta em qualquer área do mapa aí. Qualquer município de descrição. Sim. Ok? Agora sim, você vai naquele primeiro encuridinho aí, ó Você entendeu que ele vai colocar a tensão e meio da página
1: da, da É verdade
0: Você deve ver? Sim Você vai colocar
1: a feição e meio E meio E você quer selecionar que 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 Tá, sempre na diagonal Sempre
0: na diagonal
2: ah, vamos...
0: Aí voltou
1: tudo pro. Voltou tudo pro mato pequeno. Tá vendo? Eu posso usar também, essa minha ferramenta, essa, a, a rodinha do mouse, né, no caso? Pode, pode. Você pode usar o scroll. Isso. O nome da rodinha é scroll. É isso que eu não Só que é o seguinte, por exemplo, aqui, ó. Eu coloquei meu scroll
0: na área de e Eu rodei, ela apareceu, ó. Aí depois eu passei. Se eu colocar, por exemplo, lá embaixo, pra rodar, ele vai pra lá. Então, é -huh. eu quero que o scroll, se não eu for soltar, eu rodar o scroll, ele vai pra onde for soltar. Tá? Entendi. Entendido? Tipo... eu quero ir lá em montanha, coloca o
1: funcionou lá em montanha e roda esse bloco final. Você entendeu? Ah, maneiro, cara! uma, você sabe o que é massa, mano? É tipo, se a gente for trabalhar um mapa, a gente quer aproximar só aquela área para colocar tipo uma, uma figura. Sim,
0: Sim. Que maneiro, cara. Sim.
1: Ih, vai cara. Você acha que a desse tamanho? não
2: Você é, não Você não vai. Você não não não
0: Bom, então, maravilha, maravilha, maravilha Ok? É, essa lupa com acesso tudo de aquele lado aí, eu enquadro todo o meu mapa no, no meio dele meio dele é o que eu não ver tudo Agora, essa lupa com o amarelo aí, eu só vou, só enquadro que okay. vou é, selecionar Você viu isso? Sim A você com o amarelo? Beleza, pessoal, tudo isso na área, senão você se ágil, é que comecei com o negócio, viu? Massa. Beleza. Aí é, vamos ver o é aqui.
1: Aproximar para a camada também. Essa do lado aí vai, vai tirar do foco no caso, né? Essa do lado.. A
0: última, ele vai enquadrar, né? Empadrar. Isso, tudo, isso, vai tirar do foco e ainda tá com a camada. A próxima aí, que significa a última, você vai voltando tudo que você fez de zoom anteriormente.
1: Ele fica gravado na memória. Então ele vai voltando tudo que você fez de zumo. Acertou o outro. Exatamente. Que da, da hora, cara. Você vai
0: voltando tudo de zumo que você fez. Fácil, né? E quando você fez o que? Ele estava com a seta da tá frente correcionada? Sim. Você pode voltar até onde você foi, ó. Sim. Entendendo disso? Está com a frente, Geraldo? Já é. não. Então, uma você volta com tanto de gente para você é o que você vai fazer com tanto
1: de gente para você vai É, a o computador, tem que ser colocado. Eita,
0: okay? maravilha. Vamos marcar? Maneiro. Vamos continuar aqui. Uma é nova visualização, está vendo muito lado aí nova visualização? Sim. O que é que acontece? Esse negócio sempre é praticamente igual aquela janela de sprint que nós trabalhamos, onde ele abre uma janelinha... Isso aí! professor! E a gente pode
1: trabalhar com ela aqui ó, a gente trabalha a janela, Paralelo aqui. Professor, aqueles mapas que tipo, a gente tem o um mapa, a gente põe uma lupazinha e aparece uma região que a gente quer focalizar. Sim, exatamente. a ah, gente vai é também. Na hora, Por
2: Ok?
0: A gente vai utilizar isso aqui mais pra frente quando a gente estiver trabalhando com ela, ok? Massa. Vamos fechar a janelinha então. A gente já sabe que esse é nova, visualização. nova visualização vai gerar uma, uma coisa. Vamos, se e você foi trabalhado, você foi chamado para trabalhar lá em Montanha, no seu lado é o Presidente Kennedy, viu? O pessoal é o nosso estado moderno Vamos para aqui categoria do Presidente Kennedy, lembra? Aonde fica mesmo? Né? Aqui, ó Presidente Kennedy Divide e corrija lá nele, aqui embaixo Ah, mas deixa eu pegar esse texto E aí a gente vem cá, escreve aqui, tá vendo? Tá Aqui embaixo, Presidente Kennedy Maneiro é? Bom, você foi chamado para de trabalhar em presente, só que você não é do Presidente. Sim. legal? Posso selecionar o Presidente não tem Para você?
1: Tem Então você apertar o shift. Aí ah, eu, eu seleciono duas ao mesmo tempo? Eu posso, né? Uhum. Ah, deixa eu ver a Ah, não acredito. Aí, Max, aquele baba que a gente fez na disciplina de Java ia ser filé agora, mano, pra a gente fazer. A gente só selecionava o que a gente queria. Que filha da A gente, Mano, a gente não corre danado fazer aquele mapa. Ah, mano. Olha. Ah, tu não Deus. um olha. beleza.
0: Pessoal,
1: vamos
0: ficar lá. Olha só. É, vocês selecionaram a questão, eles selecionaram? Sim. Observe só, observe o meu aqui. Vocês
1: estão com as duas selecionadas, eles estão? Não, só uma, só.
0: São? Está muito selecionado aqui? Sim. É, lá naquela ferramenta de seleção, eu costumei hoje aqui, né? Mas você abre aqui, você vai ter feições, Sim. feições através de polígono, feições através de traço livre, feições através de raio. Sim. Ok? Na outra lateral aí, ó. Você vai ter selecionar a feição por valor,
1: viu aí? Sim. Viu, geral? Do lado, a
0: relanha
1: é do lado. Infeição. Aí você clica na setinha na, na, na pra baixo. Olha é isso aí. Selecionar. Terture.
0: Deu? Deu uma olhada aí. Lá embaixo tem
1: inverter seleção da função. Viu aí? Sim. Clica nele. Inverter seleção da função. Ah, meio didático é. isso aqui. também. O que é que acontece? Que tudo que você é selecionou esse
0: que você inverte.
1: Que maneiro, cara! Sim, cara!
0: Pô, mano, Mas eu vou te falar um negócio. É a
1: gente tem a obrigação de ensinar isso para os nossos alunos. Na moral, fazer esses lados. Porque se a gente tivesse aprendido isso lá é na escola, mano, a gente tava Pô! O bom do que
0: é que você é,
1: ensina brincando.
2: Entendeu?
1: Muito bom. Então, vamos reverter a situação de novo, né? Então, Essa, aqui.
0: É só inverter novamente, né? Exatamente. Nossa. Entendeu? Outra forma de seleção. Outra forma de seleção. Nós temos aqui, ó. Feição. Aqui nós já fizemos aqui, né? Deixa eu tá. Da feição que a gente quer. Sim. E segundo são através de polígono. Veja só aqui, ó. eu vou clicando aqui e todos esses municípios, que meu polígono, depois botando direito do mouse, é
1: elas vão ficar.
0: Ah, é aqui? Aí, aqui ah, apertei botando direito do mouse e ele vai ficar
1: selecionado. É só apertar esse daqui? É. Ah, maneiro! É, 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 é a Melhor do que ficar apertando o controle. Oh, Ô, top demais, cara. Tranquilo, é muito fácil. Agora, vamos lá,
0: então. Vamos continuar brincando aqui com o negócio aqui. É, então, seleção por polígono. Sele seleção através de raio livre. Atenção, é só você clicar, pessoal, e começar a andar com o mouse. Ele vai fazer a coisa sozinha pra
1: você. Aí, como o raio Ah, esse aqui... É só clicar com o meu botão esquerdo. É nesse caso.
0: Você tem o I, depois você tem uma setinha de atualizar.
1: Aí você tem mostrar favorito. Ô pessoal, o meu não tem não, ó. Eu não mexi em nada não. Aqui, ó, mostrar ah, favorito. Ah, esse daqui. Atualizar. Ah, tá. Na... Mostrar favorito. Sei, mostrar favorito. Ah, do não, lado de cá. supor
0: Que você vem aqui no estado para vai fazer um tá, trabalho a de navegação o outro seria o atributo o isso está gravado lá é, é, é. é. então, aproxima do município presidente tem, aproxima como até ele, ele está enquadrado aqui ó aproximei vai ficar assim,
1: Enquadrado assim. Sim. bem evidente mesmo, como é que você coloca? Usa a lupa aproximar Usando a seleção em diagonal Para selecionar, para selecionar usar a lupa é, aproximar em seleção, adicion, é, E a seleção em forma diagonal
0: no ícone de mostrar favoritos
1: mostrar favoritos ok mostrar favoritos
0: exato aí ó ele apareceu aqui embaixo apareceu eu vou ter que levar ele aqui para o pra área do meio ambiente, aqui ó. tá
1: já colocando aqui o meu não tem nada não pessoal o meu nome aqui está só Isso, não Tem nada não ok bom? Não A gente se É, de... É só clicar no mesmo lugar, é, né? Gente, é, aqui, ó. Só você clicar Ah. Agora ah. empada dele todo. Pra, pra, pra quadrar, ah, lembrei. É só. Quadrei. O bom que você passa o cursor do mouse em cima, vem os nomes tudo. Não vai. Em house em Sim, cima. fala o nome da fala o nome da ferramenta que a gente quer exatamente aí a gente não é se segredo. agora o que você vai fazer você vai lá no no
0: ícone do favorito mostrar favoritos exatamente
1: clica é duas vezes nele. vai lá muito, muito maneiro ah Luati Luati vamos começar a fazer os mapas do de jaguaré aí você coloca cachimbalzinho.
2: <risos>
1: é o que você é... é louva a deus
0: Observe que a aula de hoje nós estamos aprendendo a ficar ágil, bastante ágil, na no nossa questão de manipulação de software, viu? Isso é importante depois que a gente consiga fazer um trabalho mais suficiente. Professor,
1: manda de novo um link para nós lá para baixar esse programa?
0: Você aqui, ó. Você entra no Google?
1: Sim.
0: Google. Dá um Download. que dá um QGIS Vai ser direcionado
1: para a parte que se vai que é, é tudo grátis né professor? É tudo grátis Pô, maneiro cara. Ele é grátis Ele é livre Vou baixar os computadores com a conta amanhã Por isso que eu trabalho,
0: eu gosto de trabalhar com ele, porque ele não é o um software que vem Ele é muito fácil de você instalar Muito fácil de trabalhar com ele você está é lá em central, no laboratório, é um software extremamente leve Sim. E ele funciona com o APP. a gente vai colocar nele um monte de aplicativos depois
1: E deixa eu fazer uma pergunta, é, esse QGIS que a gente está usando é o Graces Porque tem, quando a gente baixa vem várias ferramentas é do QGIS Com Por que gente, é o, esse, o que é que eu preciso trabalhar com o GRACIS, porque depois a gente vai trabalhar com a ferramenta avançada
0: e o Graça, é eu tenho as ferramenta é mais avançadas do então, é que eu tiver que trocar sempre bom.
1: É só jogar QGIS, a versão que é, é, eu baixei. O IF É, Exatamente. também ele vai instalar tudo para
0: você. Instala tudo no parte só. Tá. Ok? Bom, pessoal. É, Falamos disso tudo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Assim. Ah, bom. Beleza. Então, esse aqui colocado. O IF. O I aí, ó, texto aqui, o um, 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 Atualizar, eu nem vou colocar porque você já sabe o que é. é. Atualizar, se você atualizar aqui, ele vai é, ficar atualizando igual, ou, igual o outro céu e tudo mais. Sim. Mas do lado aqui você tem o I. Sim. O I de informação.
1: Tá, Entendemos isso?
0: Aí você clica sobre ele e clica sobre uma, um município qualquer aí, ó. Ele vai oferecer para você as informações do seu município. Sim. Nome, nome... Esse
1: é área, né? Até a área. Até a área tá certinho, lei, lei estadual, 10 mil... Esse lei estadual é quando ele foi emancipado no caso, professor? Pô, mano... O DGE é um trabalho foda, não é, Vi? Beleza, 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 beleza. Ô professor, esse lei estadual é quando ele foi emancipado no caso?
0: Creio que sim, Não, é a origem... Queria é. Então, ó, eu cliquei aqui, por exemplo, em linhares, é a informação de farmacêuticos linhares. Código, microbacia, macrobacia, tá vendo? A data de execução do trabalho, do exemplo, a área dele, que é o quilômetro quadrado, com o quilômetro quadrado aqui. Seria é interessante que tivesse a área está
1: E assim vai. Tá bom? Vamos então fechar essa janelinha aqui Só lembrando que ele vai ficar indo aí, né pessoas? Exato, mas só você por exemplo ir na mãozinha Isso, ó, sim Aí ela sai Entendi
0: Tá bom? Maneiro. Ficou claro então que é esse aí? Sim, informações Informações Tá bom? Bom, nós já vimos essa pressão aqui, tudo mais Já vimos a outra que também quer reverter. Exato Só que essa aqui, essa aqui é né? Se a... que é ser de inverter. Clica sobre ela. Eu estou de novo de inverter em duas direções. Clica nela. Mandei de aberto aí. Três. O que você vê?
1: O que, é que você vê nesse janelinho? De cima ou para baixo? O que, é que você percebe aí? Selecionar a feição. Por valor. Por valor. E aparece o quê? Três pontinhos depois. Três pontinhos significa sempre que
0: vai abrir uma nova janela. Se tiver três pontinhos significa que vai abrir uma nova janela. Sim. Selecionar a feição por expressão. Sim. Ok? Selecionar todas as feições. Sim. É o que vocês fizeram aí é o que vocês fizeram aí. E inverter a seleção de feição. Sim. Bom, isso aqui, atenção, vou até devagar aqui. Você está vendo? E depois, aqui do lado dela, aqui, apresenta uma outra, um outro é, ícone aí, desfazer a seleção, e logo depois tem uma outra chamada abrir tabela de atributos.
1: Abrir tabela de atributos. Exatamente. Clica nela. Cliquei. Clicou mesmo? Sim, está latina. Exatamente. Bom, toda aquela informação
0: que apareceu no I está aqui na tabela de atributos. Massa, cara. Okay. Isso aqui tá, lembra aquela, aquele aquela arquivo do Excel que estava lá no meio do nosso arquivo? Sim, esse é esse aí. esse arquivo aqui que está linkado a cada feição geográfica. Então, nós temos um banco de dados do Excel ligado a cada polígono que nós estamos trabalhando. Entendemos isso? Então, tem duas formas de a gente acessar essa tabela aqui. ó Fecha ela aí. Clica com o botão direito do mouse em cima da picolina, aí do Deixa eu, mim, tá Sim. Da camada, botão direito do mouse. Olha lá, tá vendo ali ó. Abrir tabela de tributo,
1: ó. Ah, que maneiro, né? Ok? Abrir tabela de tributo. Entendemos
0: isso? Sim. Bom, observa aqui que nós temos aqui a área em quilômetros quadrados, entendeu? Sim. Entendeu? Nós não temos a área em hectáreos. Não é verdade? Então, atenção muita atenção Isso aqui é uma planilha Maximiza ela aí okay. Maximiza ela Maximizado?
2: Sim
0: Bom Está vendo esse lapizinho aqui? Lá no nosso extremo esquerdo Sim Toda vez que eu for apresentar uma versão Na outra é, Eu tenho que acionar ele Porque ele vai permitir um o que eu maneira
1: aí por exemplo se eu, se eu selecionar um desses municípios aqui para excluir a feição eu vou excluir, eu excluir ele do, do mapa né o que, é que acontece ó você precisa ir lá no lápis você clica por exemplo no número 3 Sim.
0: e vai na lixeira mas eu não estou com eu sei sei
1: é só porque aqui na época a gente precisava só da parte norte aí a gente, se, se a gente fosse selecionar os municípios ia pagando ia ficar muito mais fácil do que eu pagar no pente por exemplo uh
0: -huh. <risos> se você apertar o chico aqui ó ele até o 5, ele seleciona todos os lados. Entendemos isso? É planilha. Sim, mano. Bom, vou retirar a seleção então. Ok? O que, que eu quero fazer? Eu quero fazer uma coluna, uma coluna, onde a minha área seja em hectare. Tá. Entendemos isso? Sim. Eu quero uma coluna de todos os metros do Santo a área em hectare. Uhum. Tá bom? Eu poderia
1: fazer todas as colunas com a área em quilômetros quadrados, mas não é até tempo. Vamos fazer quilômetros quadrados, só para a gente treinar. O, a hectare é 100 mil metros né, quadrados. 10 mil metros. metros. Isso, perdão. Tem. Eu estou tentando Bem devagar. Diferente bem... da alqueiro, né? O alqueiro, é... alqueiro varia.
0: O alqueiro é bem. Esse
1: aqui é mais <risos> antigo
0: para o dinheiro. É, verdade. Vamos fazer o seguinte: vamos ver. O lápisinho foi adicionado? Sim. Beleza. Então. A gente tem um ícone aqui chamado Novo Campo, no em ele Novo Campo. Sim. É. Nós vamos fazer em dois processos, viu? Ok? A gente vai colocar aqui, ó. N underline, área em quilômetros quadrados. A gente vai fazer um dessa. E até em quilômetros quadrados daí. Já. Ok? Tá logo lá atrás. A gente vai fazer outro de quilômetros quadrados. O que é isso
2: aí?
1: O que é isso aí? O que é O professor, eu clico em cima então do... desse novo. Esse aqui? No campo, diretamente. Aí eu coloco o sinal que você procura, né? Tá? Aí, exatamente. Então, se eu olhar, novo campo, Under nome. Campo.
0: O nome, o N maluco, underline, KM. área, e KM. K minucio, viu gente? KM. Opa. Dois. A, KM quadrado.
1: Caramba. Nombre, foi Tá ali em cima. A, N, KM, dois. Não precisa colocar sempre, assim, não, né? O okay. quê? KM, dois. É N, N de neném, underline, área, Aí, underline e kn O comentário é, só, é opcional, né, pessoal? É opcional, o comentário é opcional. Vou veja só. a, a área ela pode ser quebrada, não pode? Como então, você fala, a área real? Por
0: exemplo, a área pode ser de 1,5m, um pode ser 1,5m. Onde Entendeu? Treme, okay. área, quilômetros
1: quadrados. Mas ah, por que não está dando underline aqui? Hã? Não tá dando. Ah, tem que dar um espaço? Não tá dando
0: certo. nada errado,
1: faz, faz por aqui ó. Por faz por esse aqui. E, ah, sim. Eu também não foi. Você
0: tem problema não? Tem cabeça não. Não, não é é Ok? Atenção. Não, já, título, já achei, mas não está dando. O tipo vai ter que ser número decimal real. Porque minha é número decimal quebrada. real Minha área pode ser 250. Pode ser, de 50, pode ser de 50, entendi. Então, o meu tipo de número é real. Vou colocar um comprimento aí de 10, por exemplo, é, se der, por exemplo, alguns milhões de um metros quadrados, né? Então, vai ser 6 metros quadrados. Pra caber, eu vou colocar 10 dígitos aí. No total. Sim. 10. Na aí... minha precisão, quanto
1: número eu quero depois da vírgula? Vou colocar 3 números depois da vírgula. Espera deixa eu ver se eu entendi. O comprimento é o número antes da vírgula, certo? Tipo, é, um milhão. O total. Total, total até, até depois da vírgula. Até depois da vírgula. Só que a vírgula minha estava
2: vindo
1: com três minutos após. Aí eu Ô, 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 ô. O Lattes. Grava no ân... Eu tô gravando no anco aí depois eu vou disponibilizar, vou postar o um podcast dessa aula, né? Em caso carregar e disponibilizar o link pra vocês depois, tá? Se pegou todo o som ambiente, ficou massa. Não é Se impossível. você reparar aí, ó. Aperta o Lá no final, uma coluna em
2: branco, olha só. Vai,
0: vai até o final que você estou de Daqui. Um Ele é muito cuidado. Se você tiver uma linha selecionada, não dá para a área, ela só vai procurar a área daquela linha
1: selecionada. Sim. Então
0: você precisa estar com a sua tabela, para Não está
1: Sim, é que nem a tabela normal do, do Excel Por exemplo, se a gente for calcular só uma, uma, uma coluna, só vai te dar a, a soma de uma coluna. mas se eu tiver todas, eu vou ter todas. É uma planilha. É uma planilha, é isso é aí. planilha é é é é. você... é. Bom, tá assim, como é que eu, tá eu, eu faço então para calcular a minha
0: área?
1: Como é que eu
0: faço? Vai selecionar. Olha isso, tá vendo aqui? Uma, foi chamado aba coelho, ó. Um aba coelho Sim. Abrir calculadora de campo. Então. Sim. Dica sobre ele. Abrir calculadora de campo é Nós já temos um campo
1: existente aí, né? O campo existente nós é o, o que? N, design área. E, então nós precisamos atualizar esse campo existente. É só clicar em cima, Zenato? Precisamos
0: atualizar o campo existente. Clicamos sobre ele: Atualizar o campo existente. Qual o campo que eu quero atualizar? Hum, já achei. Aqui Tá vendo aqui? Já achei. Aqui ó. Isso. Você clica sobre ele aqui. Vai lá embaixo. Desce até o final. Tem lá N área quilômetro quadrado. Selecionei Selecionou. Selecionou. N área quilômetro quadrado. Beleza. E agora vem a Vai aparecer um turico trico aqui. <risos> chamado Geometria. 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 Você aí, abrir? Ok? Geometria. Tem um cifrão aí com a área antes, não tem? Você clica duas vezes nele, tic-tic, rapidinho. ok? O um cifrão com a área. tic rapidinho,
2: Sim. duas
0: vezes nele. Ele apareceu nada, apareceu?
1: Uhum.
0: Se você deixar uma coisa dessa forma, ela vai tirar a
2: área assim, em metros quadrados.
1: Né? É, já tá dando nove horas, mano. Tá passando rápido, cara, essa aula. quase <risos> Já deu nove horas, mano. Hora, Passa rápido.
0: área para, para o ciclão antes, ok? Agora, pessoal, muito cuidado aqui, vou até tirar a massa aqui. Se eu deixar essa forma, ele está configurado para cerca de dois mil. Ele vai me dar área em metro quadrado. Só que eu quero o quê? Um quilômetro quadrado. Um quilômetro tem quantos metros? Mil metros. Mil. mil metros. Então, se eu tenho mil metros e mil metros, quantos, é, quantos quilômetros quadrados? Quantos metros quadrados eu tenho em um quilômetro quadrado? É. Não. Mil vezes é mil, milhão. Milão. Ok? Então o que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar aqui o sinal de divisão e vai colocar 1 um seguido de 60. 1 seguido de
1: 60. Opa! 0 seguido de 60.
0: 1 seguido de
1: 6 Esse, ó. É melhor.
0: Isso, okay. E se fosse hectare, pessoal, como é que seria? Hectare é 10 é mil. 10 né? mil, então eu teria que dividir por 10 mil. Entendemos isso? Morrei. Só que é o quê? É quilômetro quadrado, então eu tenho que dividir por 1 um milhão. Se fosse hectare, seria o quê? 10 mil. 10 mil, entendeu, geral? Entendeu. O que a gente faz agora? Dá um ok. Observe que ele calculou tudo, 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 tudo
1: aí. Tudo Esse foto aí funciona como vírgula, né, professor? Ou é uma vírgula mesmo? Como é que tá o seu aí, cara?
0: Show. Então, faça
1: pra mim
0: Vamos pra e
1: ficar. Tá. aí peraí. não a mesma coisa, porém, você
2: vai
0: ter dois por milhão, 10 aqui, que né? o próximo.
1: Tem que criar. Ô, você criou outro campo?
0: Exato, é criar outro campo, né?
2: Isso.
1: Aí eu vou. A área. Espera aí, área mais lúcida. Estou é óbvio, virando. Hectare. Ô, pessoal, não vai dar pra fazer hectare todo, não. Hã? Não dá pra fazer hectare todo, é não. Que é, porque vai dar pra fazer sabendo já. É. Isso. Num decimal real. Comprimento. Professor, agora eu esqueci o comprimento. A gente colocou 10, né? E precis... o comprimento. A gente colocou 10 e precisão 3. Pode, pode ser okay. Aí eu vou no abaco. Aí
0: é que a gente
1: tem Geometria dividir por 10 mil. Oi. Uh, rapaz, eu esqueci de atualizar o índice. Quase que eu faço merda aqui agora. Isso. Já fiz ali, rapaz. Rapidinho, hein? Não, só bloqueia aí. Não bloqueia. Não bloqueia.
0: Muito bom, muito mesmo. All Yeah. Ah, eu vou fazer aqui de uma forma diferente para vocês verem. Mas okay? atenção! Você mundo acabou? Sim.
1: que eu excluo. Vou baixar esse programa hoje, Watson.
0: Aproveitar e fazer o campo perímetro, bom? Eu vou fazer aqui. É, vocês entenderam bem. Ok? Todo mundo tem bem. É, agora a gente vai fazer por outro método. Tá bom? Vejam só. Eu vou fazer o capo perímetro. Vocês vão observar aqui. que Ele é tão simples quanto. Eu não vou abrir um campo existente, quando eu tiver um novo campo. Eu já vou direto na minha calculadora de
2: campo.
0: Quando eu clicar na minha calculadora de campo, eu não vou atualizar, vou fazer um criar um novo campo. Ó, criar um novo campo. Eu vou botar aqui, por exemplo, chamado perímetro. Eu quero perímetro do meu, de cada município meu. Entendemos isso? Quero perímetro. E eu coloquei perímetro, eu vou querer de novo aqui, que vai ser o um número real. Ele vai ter 10 de, de comprimento e precisão de 3. Só que eu venho de geometria escolho o um cifrão que tem um perímetro antes vou descendo aqui o
1: cifrão que tem um perímetro Cadê? é p olha é lá lá em cima lá ó. aqui ó o cifrão com perímetro sim
0: entendemos isso aqui então se eu pudesse aqui é, e, por exemplo dividir por mil porque mil porque eu quero passar por quilômetro, agora não é área, não é é milhão mais não, é só é linear, não é. ser mil ok e quando eu der um ok aqui ele já vai criar para mim a coisa perímetro com a quantidade de quilômetros de cada coisa então faça para mim o perímetro usando a calculadora de campo e vez de produção um do campo uhum. vai lá no uhum. um ábaco. Geometria. Não bota que Pronto, pessoal.
1: Depois, vai fazer Pode excluir e fazer de novo? Pode excluir e fazer de novo? depois Tá,
0: Bom, eu quero baixar então. Agora pode fechar, vai lá no bisquetezinho aqui, salvar a alteração, salvar, vai no lapzinho e tira ele lá. Tem salva no meu esquetezinho,
3: e vai no lápiszinho e tira aí. Esse currículo que a gente discute hoje, é, e como que a escola, na verdade, né, é, ela também se envolve em todas essas discussões, e ver um pouquinho também das classificações das teorias de currículo, das né, principais teorias do currículo, é, que a gente tem. Né, é, então eu peguei aqui... Para a gente conversar, alguns dos principais é, pesquisadores né, é, que discutem essa concepção de currículo e, a partir do próprio conceito que eles atrasam, até né, que eles acreditam ser é, currículo a gente já consegue fazer alguns pronteadores, né, É alguns descritores sobre cada uma dessas teorias, é, que elas trazem pra gente aí a respeito Então, ok? primeira coisa é que a gente tem aquela concepção de que currículo é aquela listagem de conteúdos, né, porém, né, a discussão que você tem de currículo hoje, ela vai muito além disso, né, é, toda a forma de organização do espaço, né? de disposição de cadeiras, o tipo de relação que se estabelece, né? é, relações de autoritarismo, relações mais próximas né? de afetividade, tudo isso para a gente representa é, currículos. Né? É, tanto que hoje a gente não fala tanto mais de grade curricular né? durante muito tempo, a forma como as disciplinas eram distribuídas né, é, ao longo da semana, ao longo do dia, né, ou até mesmo os conteúdos ao longo de um ano, a gente chamava isso de uma grade curricular. Hoje a gente usa a expressão de matriz curricular. né? Justamente porque naquela matriz curricular, a gente tem muitas vezes os elementos que tocam diretamente nas disciplinas. Mas muitas outras relações e muitas outras formas de aprendizagem, né, a gente encontra, por exemplo, em outros momentos né, da escola. Eu lembro que na semana passada a gente falava sobre o planejamento, a, a formação permanente do professor, né? e a gente falava então sobre as conversas do recreio, do corredor, né? É, quando dois professores não estão no horário de aula e estão na sala dos professores né, conversando sobre educação, o quanto que isso também é enriquecedor, né? o quanto que isso produz conhecimento né? e pode ser analisado, pode ser refletido é, por esse grupo. Com os estudantes, é a mesma coisa. Né? É, então, o currículo ele não vai ser simplesmente aquela listagem de conteúdo chato, é né? que muita gente pega, inclusive, o sumário do livro didático e copia e coloca lá. Né? Ele não é isso. Né? Ele vai muito além. Ele envolve todas essas vivências, né? todas essas experiências dos sujeitos dentro do espaço da escola e muito do que esse cara traz de fora da escola, né? da realidade dele, da comunidade dele, que ele traz de fora para a escola e passa a socializar isso também com seus colegas, né? Então, é essa concepção de currículo que a gente tem hoje. E aí o sacristão, ele fala pra gente, por exemplo, que o currículo, ele é nada mais do que um elo, entre a sociedade que está de fora, né, é, da escola, e a educação, né? É, então, esse currículo, na verdade, ele envolve o conhecimento, Aí o conhecimento, muitas vezes, está presente diretamente na matriz curricular, né, no que o professor ensina, na disciplina né, que o professor ensina, porém, né, cada aluno ele vai, basicamente, interpretar né, esse, esse conteúdo, ele vai aprender esse conteúdo de uma forma diferente, principalmente porque eles vão ter experiências que são diferentes. Né? A cultura que ele herdou da sua comunidade é diferente. Se a gente pensar um aluno, por exemplo, é, de bairros distintos da cidade, Output é, Ou até mesmo que vieram uma escola de ensino médio, de ensino fundamental diferente. Né? Então, pensa o aluno que estou na Chapadinha no fundamental e depois vem para a cidade uma escola urbana. E aqui é eu compri com esses outros estudantes né? é, que estavam todo o fundamental na escola urbana. E aí o professor vai falar, por exemplo, numa aula de geografia que fala sobre luz de sol, sobre agricultura, né? as técnicas de agricultura. As estratégias de entendimento, as formas de entendimento, né, de aprendizagem e conceitos, elas são totalmente diferentes, né? Então, essas culturas herdadas pelos estudantes, né, são justamente essas formas, né, essas possibilidades de aprendizagem que nós temos distintas, né, em cada um dos sujeitos, por causa das suas experiências, que também são distintas, né? É... Ao mesmo tempo, né, o currículo é esse elo de ligação né, entre a teoria abstrata, que a escola ensina, e a prática real, o que acontece né, no mundo cotidiano. E hoje a gente estava falando até na monografia da Joyce, né, o que a gente espera do professor de geografia é justamente isso que ele consiga desmistificar né, essa teoria abstrata, que ele consiga permitir que o estudante enxergue esse conteúdo de geografia é, no seu dia a dia. É, ele veja a geografia acontecendo pela sua janela, né, é, na paisagem que ele tem observado ali. Né. Então, considerando as condições do local um determinado grupo social. Então, notem como que o sacristão ele traz para a gente aqui uma concepção de currículo totalmente diferente, muito mais ampla do que aquela lista de conteúdo. Né? Então, ele tem uma escola né, de currículo, de pensamento de currículo, que inclusive é, inspirou muitos outros pesquisadores, né, é, posteriormente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como são esses agrupamentos de currículo. Né? O que é para a gente uma teoria de currículo tradicional, uma teoria de currículo que a gente chama de crítica, é, e uma teoria de currículo pós-crítica é o que vem depois de tudo isso né? as formas diferentes de pensar a escola, os sujeitos né? e a forma como esses sujeitos aprendem Felipe, tinha levantado a mão
1: não, você respondeu.
3: Tá Beleza. Então, pessoal, eu trouxe vários autores que discutem essa área, né, para que a gente possa compreender um pouquinho dessas diferentes concepções. Então, notem que na concepção do sacristão o que a gente tem é um currículo repleto de experiências diferentes, né, de culturas diferenciadas, né, é, e um currículo de pontos de conexão entre todos esses agentes. Um outro pensador discute essa concepção de currículo, né, e pega muito do histórico do currículo. É para gente o Godson, né? e ele começa lá falando um pouquinho sobre o que, qual é a origem dessa palavra, né? A etimologia é, do currículo, né? Então ele fala que é uma palavra latina, né? Que significa correr, né? E refere-se ao curso, né? Curso é andamento, né? Quando a gente vai fazendo um curso de geografia, a gente vai percorrendo, né? Esses conceitos, essas categorias da geografia, basicamente, né? Daí a sua interpretação como um programa né, a ser seguido, né? Já que o currículo né, vem desse escorrere aqui, né? Que vem do correr... É, ele dá essa ideia de que ele é uma sequência. Né? Então, a própria origem da palavra, a etimologia da palavra, já faz, muitas vezes, a gente ficar preso né? é, a essa concepção de grade curricular, de só trabalhar aqueles conceitos que estão ali é, dentro da, daquela sequência, basicamente. Né? Eu acho que eu já falei para vocês uma vez, e quando eu fui dar aula a primeira vez, né, meu primeiro plano de ensino da escola foi no papel ao maço, né? A gente ia lá na secretaria da escola, pegar o papel ao maço, Aí tinha que fazer o plano de ensino. Não tinha feito didática ainda, né? Estava no terceiro período, não sabia como que era, não. Aí a professora lá de 50 anos ah, da escola falou assim comigo: tinha sido minha professora de ciência. Você, você copia o sumário do livro didático e entrega lá. Aí assim, é que nem a gente fazia na escola, copiava o livro didático, né? Copiava no quadro. Aí eu fiquei lá, era a professora já copiando né, o sumário do livro didático para entregar ela para ela para guardar, como se fosse o plano de ensino, né? Então, uma concepção de currículo próxima dessa daqui, ó. No currículo, como sequência, né? Como curso, como o correr, né? O percorrer é essa trajetória, essa sequência, né? De aprendizagens. E aí, a gente chega aqui na Maria Machado, que já é bem interessante também. Ela já traz o currículo a gente, né? Como um retrato direto da escola. Aquilo que a gente acredita, né? É, da, da educação, com um poder transformador, é, basicamente. Então, o um currículo como um norte é, para essa escola. E quando esse currículo ele é um norte, tá? ele é um norte, basicamente, no modelo de sociedade que a gente quer construir. É, essa eu quero uma sociedade justa, igualitária, solidária e tudo mais. Então, um projeto muito mais amplo. Tá? Então, ela diz para gente que o currículo norteia as ações da escola. Né, partindo dos valores e normas né, é, então as questões, por exemplo, as discussões né, de igualdade, de gênero tudo isso presente aí passando pela metodologia né, organização dos conteúdos e disciplinas que estão presentes ali então isso também é currículo né, então notem que existem normas e valores que muitas vezes fazem parte de um currículo que é oculto que não estão prescritos ali tá, mas ao mesmo tempo também estão os conteúdos e as disciplinas Percorrendo a distribuição do tempo espaço, né? então a forma como essa escola está organizada né? uma escola com muros, com grades, com cadeiras enfileira enfileiradas né? tudo isso para a gente
2: representa
3: o modelo de sociedade que a gente é construir, certo? Tá? É, manifestando manifestação na definição dos fins sociais e culturais da educação bem como na organização de instrumentos e elementos para sua concretização. O currículo, né, é pelo currículo que a escola expõe as suas opções relativas à concepção de educação, de homem e de mundo, envolvendo o exercício sistemático da teorização sobre a prática pedagógica, a educação e sobre a ciência. Né? Então, é por meio dessa organização curricular, dessa disposição, né, é, das concepções, dos ideais, né, de organização escolar, que a escola vai mostrando as suas opções, né? pela sua concepção de educação. Se a gente pega, por exemplo, o contexto do IFES, né, é um cenário em constante transformação. A gente vem de uma escola que é técnica, certo? E essa escola técnica tem um conjunto de regras, né? Tem o ROD, maldito, que queria mostrar o ROD para vocês, né? Rhode, Rhode <risos> É. Os meninos do ensino médio gente tá tudo bonitinho, de camisa, com o uniforme completo, de tênis, né? não pode estar de chinelo, toda aquela coisa. É. Então, essa né, normatização, por assim dizer, né, essa inibição das liberdades, né, ela mostra pra gente um modelo de sociedade a ser construída. Uma educação que é o quê? Focada, basicamente, na formação de mão de obra e não de sujeitos críticos. Né? Então, como que essas regras e normas que a escola impõe é como que elas caminham, elas culminam com o um modelo de sociedade que se pretende construir. Sim, né? é, eu falar.
2: lembrei lá de São Mateus, que agora eles estão construindo uma escola nova. Não sei se você já ouviu falar na Montessoriana.
3: Uhum.
2: E ela traz uma organização totalmente diferente.
3: É, as escolas montessorianas são totalmente, né, você praticamente não tem cadeiras, né, são uns puffzinhos lá para a educação infantil, né, todo o material fica disponível na altura das crianças, tem umas etapas, né, uma pedagogia bem interessante, principalmente para a educação infantil, aqui em Nova Inés é escola particular montessoriana, né, é, é. É, a ciranda, porém, é, eles pegam parte. Da, da concepção, né? ela não, é, é, não tá segue claro.
2: assim
3: integralmente essa. Essa você
2: vai mais no intervalo? Oi? tá mais A cantinha tá fechada, vocês querem intervalo? Não. não. Bora? Não, tá. não. Eu
3: ia tocar direto, a gente terminava e, e acabou. Bora? É pra ficar é com Você não trouxe nem né, um sanduíche, não, pra tá assim. Olha, eu ia fazer um <risos> lanchinho, mas eu tinha uma banca de monografia às 5h30 e, e aí não dava. Ei, Jóia, é, joi, É, Jóia, é, isso era o Cadê a festa? Era a segunda do dia, eu lá Eu lembro que era desespero. É, então é isso, pessoal. E aí, a Joane falou do caso de São Mateus, eu quando eu fui um estágio em São Mateus, naquela escola Américo, alguma coisa, é eu fiquei apavorado, você não sabia onde eu estava, não era como escola, né? É, era assim, eu cheguei, aí tinha um portão. Aí não, entrei, portal. entrei naquele portão, aí eu dei três passos. O moço fechou o portão e abriu outro portão.
1: Parece Caraca, que parece que é pra ser, <risos> né? Aí eu dei
3: dez passos, Caraca. eu tinha que subir pro segundo andar. Tinha um outro portão, trancado, com um os cadeados. Não tinha nem o campo arrujador, não, cara. Até é. eu consegui chegar na sala dos professores, tá? tinha cinco portões com um cadeado, um cadeadão desse tamanho. Vai tinha os campos Aí a gente chegava lá na sala dos professores, a sensação era de claustrofobia, porque tinha umas telas na janela Oh. Era uma célula igual de galinheiro, mas com uns um quadradinhos marfilinho. Que quase não via de fora. Mas um eu gostava mesmo. falei, meu Deus. Eu fiquei apavorada. não prestava atenção no Leandro dando aula. Eu falei, o que, que, que é isso? Sabe? Era um trem desesperador, é né?
1: De Pô, é Vamos é, lá, uma Vamos lá, lá, Leandro. lá, rede estadual, né? Da escola que eu trabalho. Eu acho que para todas as escolas estaduais. Aí eles estão lá. As TVs
2: nem chegou os professores. E as grades. Não instalar as ah, grades
3: ainda não Os tá meninos do noturno tá Vão roubar isso tudo Certinho
2: que Vocês estão voltando. mais preocupados é com a grade da TV Do que com a TV chegar Pois é,
3: é, mas pai, tudo isso Na verdade, reflete um pouquinho Desse é modelo social mesmo reflete né Na... Naquele caso lá, né, o que vai a atenção é aquela escola de periferia, de um bairro estigmatizado, desse jeito, né? Não que as escolas do centro também não fossem, né? Porque aquela Pio 12, lá onde a Ana Carolina trabalha, também é um trem todo fechado, né? É, e tudo mais. Mas as outras, né, as novas, a gente tem que integrar, por exemplo, já tem uma tentativa de retirada de muros, né? é é, então, é um ah, pouco disso, né? É. Isso, e o próprio sistema é. de é. cadeiras é. enfileiradas é. naquela posição, né? Tudo isso remonta é. um pouquinho disso, dessa subordinação, é. né? É, no caso. Então, tudo isso, gente, é currículo, né? A forma como a gente se comporta nesses espaços, a forma como esses espaços são organizados, o que pode, o que não pode, né? Tudo isso, a gente, é, na verdade, currículo também da, da escola, né? Indo, então, muito além, né? daquela primeira concepção.
2: O professor, então, quando a gente pede é, a, os adolescentes, ou crianças para
3: fazer uma, uma roda, a gente está fugindo do currículo? Não, a gente não está fugindo. A gente está aí para uma outra proposta de currículo, né? É uma proposta de currículo muito mais crítica, né? Buscando aí é, novas estratégias de organização mesmo, né? Então praticamente tudo é currículo, né? Tudo, tudo é
1: que a gente currículo. tá fazendo,
3: tudo que acontece dentro da escola e tudo que acontece fora da escola, mas que vem para dentro dela, é
2: currículo. Né? As... essa assim uma, uma professora dizendo um currículo oculto. O que, que é isso? O currículo
3: oculto é são os valores que a gente trabalha na escola de uma forma é. É, é. quase que velada. Né? Não está presente, né? não está aparecendo ali diretamente no seu plano de ensino. mas você está discutindo isso também. Tá? Então é aquilo que não está, que não aparece diretamente no seu plano mas que esse é um valor que você está construindo é tipo, nessa pessoa. É tipo aquilo que está é. na normativa, é. né? É, quando a gente pensa, por exemplo, numa aula de educação física, é, o que está escrito lá é atividade esportiva de um esporte coletivo, vôlei, por exemplo. Tá? Só que, porém, nessa prática existe o um currículo oculto, né, de cooperação, dessa equipe, né, de companheirismo e tudo mais. Né? Então, envolve aquilo que a gente chama de conteúdos procedimentais e atitudinais, principalmente, né? São três tipos de conteúdo, quatro que a gente já comentava, tem outros momentos de aula, né? Conteúdos que são conceituais, né? que aí sim são as matérias e tudo mais. Tem os que são procedimentais, que são as práticas, as técnicas que a gente ensina, que a realiza na escola, por exemplo. E aqueles que são atitudinais, que envolvem a de valores, de tolerância, de respeito, de cooperação, né? de espírito de equipe e tudo mais. E Muitas vezes isso faz parte de um currículo chamado de oculto, né? Então é isso. E aí eu peguei também o Arroio, que é um dos classicões de currículo, né? só todos eles são clássicos, na verdade. Né? É... Então ele diz que as escolas e os currículos são espaços onde os sujeitos sociais produzem conhecimento. Né? Então todos esses sujeitos eles produzem, né? não é só o professor, é... todos esses sujeitos sociais produzem conhecimento que ultrapassam os que são armazenados em cada área. Né? Então o conhecimento que é produzido não é somente aquele de cada uma das áreas, eles se conectam. Né? Na aula de Geografia a gente não para na Geografia, a gente abarca, a gente entra em outras ciências a todo momento, é né? assim como nas demais também. Né? Então por isso que ela não é armazenada e não para, não tem esse limite. né? pois são construídos a partir das trocas de experiências e de diferentes vivências de cada sujeito, né? É E eles devem ser não. sistematizados e reconhecidos. Aqui a gente percebe que o arônio tem uma queda grande pro lado da interdisciplinaridade, por exemplo, dessas conexões, né? E a gente sabe que, na vida real, é assim que as coisas acontecem, todas elas são conectadas, né? A gente não consegue separar a nossa vida real a geografia, a agronomia, a agronomia, a física, a química... Todos esses processos estão acontecendo ali ao mesmo tempo, juntos, né? Acontece que cada ciência foi se especializando em uma dessas áreas. E é? a geografia está
1: é. quase todas, né? A
3: geografia é todas porque ela é totalmente <risos> né, é, em Dentes e mesmo. Então, arroio também, ele traz essa concepção das vivências, das experiências, né? E aí, é, tem alguns conceitos que, que vocês foram aluno do Julho, né? em didática, hum. e aí eu peguei um autor que ele gosta pra caramba, que é a Vera Kandô, né, Vera Kandô e Silva, que fez esse livrinho lá com o Moreira, e que também gosta fala um pouquinho disso, né, Essas experiências, da valorização da experiência dos sujeitos, né, eu tentei pegar um muro de uma escola fechado né, mostrando um pouquinho de, disso, aqui né? também é currículo, é né? são manifestações os anseios desses grupos, né, então, Moreira e Silva apontam o currículo como um espaço de expressão das relações sociais de poder. Né? Então, muitas vezes, a escola atua mantendo essas relações. Né? Então, toda essa disposição que a gente falou de cadeiras enfileiradas, de manter a ordem, de um professor né? detentor do saber, né? de um sinal na hora da entrada, de um sinal na hora da saída, né? tudo mega disciplinardinho, para quê? Tá? basicamente para manter as relações sociais da forma como elas acontecem, né? Manter é, não romper essas estruturas, né? manter a nossa sociedade da forma como está, com as mesmas regras, sem nenhum tipo de rompimento. né? É, por isso que teorias como essa e conceitos como esses aqui, eles são né? baseados nas teorias do currículo que são chamadas de críticas e que vêm do marxismo. Né? A gente pode ver que as relações sociais aqui acontecem a todo tempo. É, e a escola, muitas vezes, atua mantendo né, esse status quo, basicamente. Né, mantendo é, o funcionamento da sociedade dessa forma. Certo? existem outras possibilidades de rompimento. Né? Então, é isso, por exemplo, que as teorias pós-críticas e pós-críticas de currículo elas fazem. É, elas buscam é, valorizar né, é, essas, essas relações, essas múltiplas experiências, e buscam promover esses confrontos, né? De por que precisa ser assim? Será que não existe uma outra forma, né? De, de nós organizarmos essa nossa sociedade? É se a gente acha que assim não está dando certo, onde que essa transformação ela pode começar? Também na escola, né? Então, o processo formativo aqui, ele se destaca nesse sentido. É, alguém tinha levantado a mão que eu perdi. Acho que é o Iago, fala aí. É uma tendência construtivista, né? Sócio construtivista É uma tendência né? construtivista, né? Essas... essas é, concepções de construtivismo e tudo mais Elas vão surgindo à medida que é, Essas concepções de currículo também vão avançando e vão surgindo né? Então se a gente para para pensar aí que a gente fala de teorias críticas do currículo Que são marxistas né? Tudo isso começa a partir do início do século XX Então primeiro se pensa, depois começa a se colocar em prática né? E aí surgem né, essas teorias aí de aprendizagem como o próprio construtivismo associadas a isso Porque a teoria do currículo é o quê? É a forma como a educação está se organizando e qual é o objetivo final dela. Né? Já a teoria da aprendizagem é quando se aprende. Né? Então eu crio lá o construtivismo, quando eu desenvolvo né, essa teoria construtivista dentro dessa estratégia de organização. Né? Então são sempre esses casamentos. Uh, beleza, tá? então a Então tem outro aqui da Vera Candor também, que é bem interessante para... Tá, então, dois. Aqui, ó. Então, ela diz ainda, e esse é da Candô mesmo em outro livro, né? Esse é aquele bonitinho lá do currículo que tem um monte de menininho na capa, um livrinho pequenininho. É... Ela entende né, o currículo como as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais e que contribuem para a construção das identidades dos nossos estudantes. Então, todo esse conjunto de regras, né, esse conjunto de experiências, eles contribuem diretamente na formação da identidade desse público, a né, identidade desse sujeito, basicamente. Né. O currículo é, em outras palavras, o coração da escola. É o espaço central em que todos atuamos, né, o que nos torna, nos diferentes níveis do processo educacional, responsáveis por sua elaboração. O papel do educador no processo curricular é, assim, fundamental. Ele é um dos grandes artífices, né, um dos grandes trabalhadores, aí, queiram ou não, da construção dos currículos construídos, que sistematizam nas escolas e nas salas de aula. Então, as práticas do professor, né, diretamente aqui, né, também configuram para a gente aí é, estratégias de currículo, né? E colaboram ou não para a manutenção, né, da situação do momento do momento, do contexto social que a gente está vivenciando nesse caso. Os professores de humanidades, né, é, que assumem esse papel ainda com mais afinco, né, quando a gente fala desse espaço da escola, das possibilidades, de transformação da realidade social, né? essa contextualização, né, com a realidade. Quem consegue fazer né, com mais clareza são basicamente as áreas das ciências humanas, né? a geografia, a sociologia, né? a história e a filosofia. São né? então elas que contribuem diretamente é, para esses aspectos. Beleza? Então essa é essa galera, são alguns dos conceitos básicos né, de currículo que a gente teria. É, aqui eu coloquei as nossas referências, depois eu posto lá para vocês, e muitos de vocês vão ler, né, vão precisar ler um pouquinho sobre currículo na hora de fazer é, os TCCs e compreender um pouquinho melhor esses processos. Agora, é... Tem... Ainda não, vou colocar lá. Uh... Agora, pessoal, todas essas concepções de currículo, elas podem ser agrupadas, né? É, em conjuntos de teoria. Então, a gente tem teorias de currículo que são chamadas aqui de tradicionais, né? É, e as teorias que são chamadas tradicionais, isso é um de resumo, né, é slide, depois eu mando lá para vocês também, é, elas envolvem basicamente esse processo de manutenção do status quo. Então, são as escolas altamente tecnicistas em si. Quando a gente fala de teorias tradicionais do currículo, a gente está falando de um entendimento de currículo como simplesmente uma relação de conteúdos a serem trabalhados. Então, eles não são problematizados, né? a gente precisa simplesmente... É, cumprir tudo aquilo que foi prescrito. Né? É nesse grupo né, de, de teorias né, que se encontram aí as tradicionais, basicamente. Né? É, elas são inspiradas no teorismo né, na divisão do trabalho, basicamente, visando a, a ampliação é, da produção. Né? É, nela, ó, o currículo é visto como que instrução mecânica. Certo? Então, não tem reflexão, não tem contextualização desses conteúdos. Né? Ele é visto como uma listagem de conteúdos impostos. Né? Então, eu não paro para problematizar a realidade dessa comunidade. Certo, né? A regência,
1: então, no caso, seria a regência que a gente iria fazer no, no... para questão do Enem, seria mais ou menos nesse sentido aí, né?
3: Isso, a regência que a gente vai fazer na questão do Enem, ela se encaixaria nas estratégias que a gente está utilizando, né? Se esse fosse, de fato, um curso e cursos preparatórios, eles seguem essa lógica, né? Eles seguem uma lógica aqui de instrução mecânica, de transferência, de conhecimento, né? Aquela ideia de lá, da educação bancária, do aluno caixinha vazia, que você vai depositando, é isso. Né? É isso que a gente chama de instrução mecânica e listagem de conteúdos nesse caso. Cursos preparatórios funcionam dessa forma, certo? Seguem essa lógica, né? O ensino que é centrado na figura do professor. Né? E o objetivo disso é basicamente formar a qualificação de mão de obra, né? E ao mesmo tempo formar trabalhadores é que não vão refletir também sobre a sua condição, que né? vão simplesmente aceitar né, as suas condições de trabalho, certo? os seus salários e tudo mais. ok? É, que ela surge, né? ela se desenvolve basicamente logo né, no processo, com aumento, né, com crescimento do processo de industrialização, a partir da segunda revolução industrial, né? no início do século XX, aí, basicamente. Com um crescimento da indústria automobilística, né, o avanço mesmo da, da urbanização, da industrialização né? e a modernização de tudo isso. Agora, mesmo a galera querendo fazer isso, né? e as primeiras teorias que surgem são teorias tradicionais do currículo, é, já existia gente que tá estava inquieto, aí né? pensando: poxa, é, qual que é o papel da escola? É manter de fato esse sistema funcionando? Não dá para a gente romper isso? E à medida que as indústrias foram crescendo, né, e o próprio movimento sindical de contestação ele também começou a avançar, na educação também surgiram teorias né, que traziam novas propostas. Todas elas baseadas, é óbvio, nas teorias marxistas. né. Então surgem, principalmente a partir da década de 60 as teorias de currículo que são chamadas de teorias críticas, né? então Pierre Bourdieu, por exemplo, é um dos caras que se destaca, né, é, nessa, nessa concepção dessas teorias críticas, né? então, é, então ele diz que a escola, né, ela aparece até a década de 60, é, tanto a escola como a educação, elas colaboram para quê? É, para manter, para reproduzir legitimar as desigualdades sociais. Né? Então, é necessário que a gente rompa com essa estrutura. Né? Elas compreendem que a escola está nesse papel né, de manter toda essa estrutura de desigualdade, né? porém, é necessário que a gente rompa isso. Então, as teorias críticas elas vão surgir nessa perspectiva, que é para a gente uma perspectiva libertadora, né? de uma educação que seja transformadora que possibilite, por exemplo, que o filho do operário, né, o proletário, também se torne burguês, né? mas ao mesmo tempo um burguês consciente né, da, da sua realidade, né, da realidade da classe, de onde ele veio, basicamente. Notem que aqui a gente não está falando do sujeito, tá? nas teorias críticas do currículo, a gente está tratando os grupos sociais ainda. Então, dentro desse grupo, tá? existem ainda especificidades, existem particularidades. Todo mundo é pobre, tá? mas um é o pobre preto, o outro é o pobre homossexual, o outro é o pobre deficiente, o outro é o pobre que só é pobre, certo? Aí, no caso, Porém, é graças a Deus, né? os pobres são pobres, né? É, e aí, nessas teorias, a gente acaba tratando todo mundo tá? como se fosse um grupo
2: social
3: homogêneo, um grupo de explorados. E esse é o ponto-chave. Quando a gente pensa nas teorias que são pós-críticas, tá? que são as que vão surgir aqui a partir dos anos 80, né? 70 e 80, elas já vão considerar os sujeitos nas suas particularidades. Então, nas teorias pós-críticas dos anos 70 e 80, a gente vai tratar esse grupo que era pobre, porém eles não são todos pobres iguais, tá? A gente entra com as questões aqui multiculturais basicamente. Então, são nessas teorias aqui, a partir do momento que essas teorias surgem, que a escola vai começar a discutir educação étnico-racial, que a escola vai começar a discutir igualdade de gênero, certo? Porque até então, nas críticas, tá? o que a gente queria propor era uma mudança de classe social, tá? Romper com aquele status quo de exploração, tá? Considerando que esse grupo, tá? De explorados, ele era um grupo homogêneo, tá? Mas ele não é homogêneo, existem especificidades. E para esse grupo que eu considerava nas críticas, ele não é um grupo, né? Ele não se identifica como um grupo, ele tem particularidades, né? Por isso que essas teorias elas começaram, de uma certa forma, é, a ampliar né? as críticas e pós-críticas elas não são categorias totalmente diferentes, né? Quando eu fui escrever um pouquinho sobre o currículo em um dos capítulos do meu mestrado, é, eu tinha que me posicionar em qual teoria que eu ia seguir. Eu não conseguia separar o que era crítico do pós-crítico. Né? Então eu coloquei a, a concepção de autêntico currículo, ela casa as duas coisas. Né? É, basicamente, né? porque uma, é, uma contribui diretamente, não existe uma certa e uma errada. Né? Se a gente parar para pensar, é uma sequência, o é um conhecimento sempre é assim, a gente vai sendo, vai sendo transformado a todo momento. Né? Então, naquele momento, naquele contexto social, as teorias críticas elas pareciam que resolver todo o problema, né? trazendo né, essa possibilidade de libertação, de transformação né, é, social. Porém, depois chegou-se à conclusão de que a gente não tinha esse grupo coeso. Né? E a partir daí que a gente começa a discutir, então, as particularidades. né? Então, a figura do sujeito aqui, né? o eu, né? o individual, é, as particularidades individuais, as ideias multiculturais, né? é que começam a se destacar nessas teorias pós-críticas. né? Então, um elemento-chave nas críticas, a gente está falando de nós nas pós-críticas que a gente está falando do eu, das minhas particularidades, né, é, enquanto sujeito, né? E aí o currículo ele surge justamente como essa possibilidade, né, de compreender os estigmas étnicos, culturais, né, tais como a raça e racialidade, as questões de gênero, orientação sexual, e todos os elementos que são a diferença das pessoas, né? E começa a se discutir inclusive é, que dentro desses grupos que são excluídos, né? É, os grupos que têm essas características, carregam esses estigmas, eles são ainda mais excluídos. Né? Daí tratá-los como sujeitos mesmo em si, né? e tentar trazer tudo isso para a discussão, visando combater a opressão e promover a inclusão social desses grupos. Né? Agora, notem, né, pessoal, e essa assim, educação é um ato político, né? é, como que essas teorias, no campo científico, elas avançam. O tradicional, o crítico, o pós-crítico. Agora, peguem isso para a educação brasileira, o contexto que a gente tem vivenciado hoje, os, política de gênero não se discute mais na escola, tá, é, a, é as possível. questões étnico-raciais também não. Então, quando a gente fala de retrocessos, a gente está falando disso. Uhum. Tá? A ciência caminha para dessa forma, tradicional, crítico, pós-crítico. A gente estava lá no pós-crítico. Né? E a gente começa a retroceder né? é, em alguns aspectos, quando determinados assuntos não são mais discutidos dentro da escola, basicamente. Né? E notem como que isso é um projeto social né? é uma, uma tentativa de manter né, a sociedade. É, organizada em classes né, de uma forma tão desigual o pobre continuar sendo pobre e tudo mais, né? Então, é, é, é isso. As teorias de currículo e a escola elas caminham lado a lado né, com a sociedade que a gente pretende construir. Quando a gente fala de educação transformadora, essa transformação ela não precisa ser só individual ela pode ser de um grupo maior de um grupo social maior ela pode ser de todos, né? Se a gente seguisse né, é, determinadas linhas, né? É, em busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária e tudo mais. Né? E não viver tantos avanços e retrocessos avanços e retrocessos, vai e volta, vai e volta, para lá e para cá. Né? É um eu eu tipo de... quando a gente está
2: falando aí de, de esses grupos menores, né? questões étnicas, culturais gênero, a gente ainda está falando de grupo, na verdade, ah, né? não grupos. é o grupão lá que, que a gente divide a sociedade toda em três classes sociais, ah, né? é burguês, proletário, classe média, mas ainda é
3: grupo. Ainda ah, é são grupos, né? porque dentro desses, desses grupos de classes, né ainda existiam aqueles que eram ainda mais estigmatizados, né? então é, é essa perspectiva, né perspectiva é pós-crítica e aí notem como que a gente consegue agora posicionar né, o que essa galera do público anterior ali que a gente leu nos slides anteriores, né, é, como que eles se encaixam perfeitamente em cada uma dessas teorias, né? Todo mundo que fala ali de relações sociais né, tá basicamente encaixado no que é crítico, é, a Vera Fernandes atrás para a gente das vivências as experiências de quem, do sujeito, sujeito. É, de cada um, do seu individual. É mais um particular. Essa troca, né, que é tudo para a gente isso pós crítico, né? Ah, basicamente. É muito quando o Godson né? fala da origem do currículo, né, do curso, do percorrer e tudo mais de um currículo prescritivo, ele tá falando de uma teoria tradicional, né, basicamente, né? A gente sabe que é, os nossos documentos oficiais hoje, né, eles já caminham do crítico o tradicional se a gente pega a BNCC, por exemplo ela já traz aí uma determinada prescrição e ela já caminha o tradicional, a BNCC é tão criticada hoje por quê? Por isso né? porque o pensamento educacional já tá lá na frente e ela retrocede ela volta, né? se eu pego os PCNs, né, Joia, é, lá da década de 90, né, de 97 o PCN trabalhava com quê? temas transversais Quais eram os temas transversais do PCN? Ah, tinha educação sexual, tá? tinha meio ambiente, cidadania, tá? todos eles apareciam lá a gente como tema transversal. O PCN, o da BNCC traz tema transversal?
2: A que a BNCC traz hoje, isso é algo novo dela ou já... Isso é para camuflar ou isso já era
3: trazido na LVB? Isso era trazido nos anos 70, basicamente, no começo chamado de Pedagogia das Competências mesmo, um movimento de Pedagogia das Competências, que remonta aquela organização do ensino médio, que já era o um médio técnico, que você fazia magistério, Muito científico bem. e tudo mais. É dessa época. Ele está é. simplesmente sendo... está é, tá é, ah. voltando. Tá reorganizado agora, né? a educação para quê? Para a transformação social, para a libertador? Não, formação a transformação dos jovens. Então, para disciplinamento, basicamente... Perdeu a chave. Não, não, não. Tanto que você você traz, coisa, não, não tem mais Eu a obrigatoriedade das disciplinas. Não pedi, não. A obrigatoriedade Lota, é o quê? Feed, o que é isso? Sim. matemática. Sim. Tá, o cara para <risos> trabalhar tem que saber o quê? Ler
2: as matérias a,
3: críticas. O restante sai tudo dali. O que que nós É tudo...
2: Oi?
3: a gente tem um novo público no ensino médio é, a, a implantação tá acontecendo né? tem lugar que já avançou muito né? a gente vai vou tentar criar um momento para a gente discutir, por exemplo o projeto de vida né o projeto de vida é uma disciplina que vocês forem para a sala de aula do fundamental ou do médio vocês vão se deparar com ela em algum momento ela vai ser de vocês né? é, é, e como que você pensa cara um projeto de vida em uma sala, como essa daqui, que a gente tem 20 alunos, a gente tem quantos projetos de vida diferentes aqui? Então, projeto de vida é uma disciplina, tá? Eu posso seguir esse padrão, né? É isso que a gente comentou na semana passada também um pouco, né? Então, é isso. É, e assim, e é óbvio que hoje dia não dá para pegar o um documento dos anos 70, né? E trazer daquela forma e colocar aqui. Aí também não vai ser aceito, né? Não vai passar. Mas aí a BNCC maqueia muita coisa, né? quando ela coloca esse projeto de vida, aí, né? é, ela não fala em nenhum momento de mercado de trabalho, ela fala de mundo do trabalho. E né? é, a concepção de mundo de trabalho é algo muito mais amplo. Né? Mercado de trabalho, a gente está falando de emprego. Né? Eu sou educando para que o cara tenha um emprego se eu falo de mundo do trabalho eu estou falando de um cara que eu estou formando para trabalhar naquela determinada profissão mas ao mesmo tempo refletir sobre o seu trabalho conhecer os seus direitos né? as suas possibilidades de crescimento não ser simplesmente um trabalhador poder ser também empreender naquilo ser o proprietário daquele espaço né? crescer né? socialmente basicamente né, e a BNCC faz isso a todo mundo né? ela, não, ela diz que não quer padronizar, aí deixa 30% para a realidade regional, realidade local, mas o restante ela vai lá, nomeando, indicando o que vai se trabalhar em cada ano, né? É
2: isso.
3: Mas a gente acha que pode lá. isso é o conselho, né? O quê? Essas esses tópicos. O... Então, é a rede em si, né? Então, por exemplo, se a gente pega a rede estadual hoje, ela tem um currículo organizado e aí a gente está falando nesse caso de um ciclo prescritivo também, tradicional, um modelinho lá do conteúdo que precisa ser trabalhado a cada ano né? é, então existem redes que deixam isso livre para a escola que são contra a padronização né? então ainda existem redes que funcionam assim tá? são poucas, mas tem mas o que tem sido da modinha ultimamente até por pressão, né, muitas vezes de instituições privadas são esses modelos, esses projetos curriculares mesmo o negócio é tão maluco, né, é, que muitas vezes quem presta as consultorias ou elabora esses documentos são grupos e empresariais. Né? É, é o próprio Itaú, Bradesco, tá? uma eu série de outras trabalho, empresas trabalho, aí. Né? Oi? Do Jovem Jovem. É, e vários projetos também de, de, que são implantados, né, aquele pró-jovem era assim. É, todos eles são diretamente apoiados pelo empresários, né.
2: É. E eu tenho, eu tenho, eu tenho... É, a PNC está ali para ser é seguida, né? Seguida. Ela foi homologada e a gente vai tá ter que pro... colocar Querendo é é ou não, ruim ou bom, você tem que seguir, né? Isso. Ah, botar lá no plano de ensino, no plano de aula, a competência, a habilidade que você quer para o menino. Menina. Agora, pensando nas escolas de movimento, escola do campo, que são escolas que, que têm essa grande resistência, né? É. Tem meio subterfúgio aí para eles negarem a BNCC e seguir de outro lado? Ah, essas escolas, né? Essas ah, escolas não. têm diretrizes
3: específicas que permitem isso. Então, você tem leis separadinhas que é, possibilitam então, isso. No estágio passado, como ele era o estágio 4, que era a distância, a gente fez cada, cada módulo do estágio, cada 15 horas, era discutindo uma diretriz dessa. Então, se você tem diretrizes da educação do campo, a gente dá uma flexibilidade. É, você tem um percentual sim, é o seu documento maior, porém você tem as brechas dentro dessas diretrizes menores. Então a educação indígena e quilombola tem diretriz específica, a educação do campo tem diretriz específica, a educação profissional e tecnológica tem diretriz específica. Né? Então se você pegar lá a, a onde vai fazer o estágio, por exemplo, ele já tem dois subterfúgios aí. Eles têm a educação profissional e tecnológica, que o curso deles é tecnológico, né? é, da, é curso técnico, e eles têm leis de educação no campo. E a gente vai
2: trabalhar
3: com a escola normal? O de vocês é a BNCC e currículo de rede estadual. Não tem diretriz específica. Outra diretriz, né?
2: Tudo o que deu o professor mesmo, né? É, a sua estratégia de trabalho. Lembra que a gente que colocou aqui que a pro. postura do
3: professor, a sua estratégia de trabalho, dos é ministros da Quem é o ministro é, é o hoje da educação mesmo? Quem é, da educação é? mesmo? <risos> Quem é o ministro da educação hoje
1: mesmo? Quem é o ministro da educação hoje mesmo? Eu esqueci. <risos> Nem conheço. É o centro educação ainda?
3: Pessoal, era isso então.
2: Que? Eu pensei que eu ia chicar isso. Era um
3: pouquinho dessas questões relacionadas ao conceito e às teorias de currículo. Eu vou deixar essas apresentações lá para vocês, né? Para ajudar. E a nossa ideia aqui agora é que a gente pegasse e separasse a concepção, o conceito que cada um apresentou dentro daquelas teorias. Né? Só para a gente tá é, ir noteando. Então, por né? exemplo, Ana Paula Dourado Colocou aqui pra gente, ó Currículo representa a caminhada que o sujeito irá fazer ao longo da sua vida escolar Tanto em relação aos conteúdos apropriados Quanto às atividades realizadas sobre a sistematização da escola No contexto escolar, o currículo deve ter uma função formativa, educativa, social e cultural Tem o objetivo de atender às necessidades dos alunos E ao projeto político-pedagógico da escola É muito importante Nossa mãe, Vai abrir, não? Calma. <risos> Do oh, não, processo já não
2: vai, não. Ah, ah, não. tá acabando aí já. Oi? Ó, aí. Ah, tá explicado aí, tá vendo? <risos> aí ah, é o meu aí. Ó, que... ah, o meu assim.
3: Tá, o projeto pedagógico é, é importante o processo de aprendizado, pois serve como um guia para o trabalho dos educadores. O currículo inclui tudo que será ensinado, não apenas a teoria. Notem que a Ana Paula junta várias coisas aí. Mete né? o da Ana
2: Paula aí, vê se o meu não tá aí de baixo. Ah <risos> lá, Ah, não! Ah, p... ah,
1: não.
3: <risos> ah, Eita! É, então, gente.
2: Culpa sua aí. Notem
3: aqui, ó, que o da Ana Paula, em alguns momentos, a Ana Paula é bem tradicional. Né? Eu sou totalmente tradicional. A coloca aqui pra gente, serve como guia para o trabalho dos educadores, né? Nesse né? ponto aqui, é tradicional mas no outro ela já traz para gente, ó, que ele inclui tudo que será ensinado, não apenas a teoria, né? Então todos esses conceitos atitudinais, né, como a gente colocou aí, ela traz aqui para gente também. Então é um misto, né? Ela Só coloca eu... pra gente <risos> aí, tanto
1: o que é tradicional
3: como um pouquinho de crítico. Eu tô quase indo também. Também né? Esse muito, então,
2: assim.
3: Aqui. Vamos pegar o do Solivão, então. Ó. Na educação institucionalizada, veja o currículo como um conjunto de disciplinas com os respectivos conteúdos que as escolas é, é, têm. O é, é, é. Estudantes. Crítico. Crítico não, tipo, tradicional, tradicional. O currículo é definido pelos governos municipal, estadual, federal, cada um em sua competência. A atual base como curricular visa desenvolver habilidades e competências dos estudantes. Tudo tradicional, é, né? Tá. <risos>
1: é nóis! Eu também coloquei umas parecidas assim. Tá...
3: Tem que colocar depois lá, vou adiantar o comentário. Eu não concordo com o que você acabei de dizer. O da Pamela
1: Foi lá, mas... O currículo
3: escolar é um instrumento norteador de todo o processo educacional de uma escola. Esse é organizado por objetivos de orientação de atores diferentes níveis de ensino um bom currículo escolar deve valorizar os, <risos> os valores que orientam práticas pedagógicas, as necessidades e condições dos estudantes e, claro, o cotidiano escolar. Oh, exemplo, assim, a percepção de cada projeto pedagógico da escola. Por fim, o currículo não é estático, pelo contrário, ele foi e continua sendo construído. Entretanto, às vezes, não é neutro, tende sempre a privilegiar determinada cultura, e por isso a necessidade de critérios, de uma criteriosa análise e reflexão. Olha, é crítica. É, ela é crítica, né? Ela não vai, não chega no pós-crítico ainda não. Mente, né? Se Mas bem que ela... Errado, gente. Se bem, bem isso... que ela
1: criticou ali a questão da... de
3: privilegiar uma cultura, é... eu acho que... Ele, ela diz que algumas são privilegiadas. É? Sim, pois então, é. cara momento... ah, ainda tá falando de classe. Ela fala das
2: relações de gênero.
3: Não, não é? Assim, gente, a, a gente está tentando fazer um exercício aqui que é totalmente simbólico. Não, não. Porque na prática,
2: é, é, porque na prática também,
3: dentro da escola, tudo isso coexiste. Sim. sabe Você tem o tradicional acontecendo Você tem o crítico, você tem o pós-crítico na geografia, essa geralmente E de... ah, né? é. é só
2: Sim. Sim. É. Sim. É. Sim. E essa, você conseguir
3: identificar essas Às vezes. Dentro desse espaço né? O que cada um, a partir da sua prática A prática de fulano A prática de tal escola A de tal profissional, ela se alinha com o quê? A minha postura profissional Ela se alinha com o quê? Hoje, mas é o que eu acredito? Então a minha postura enquanto docente Ela está de acordo com aquilo que eu acredito né? Então é isso, a né? gente não ser tão contraditório né? O ser humano é incompleto e contraditório Por natureza né? Mas algumas das nossas contradições A gente pode entender e consegue superá-las até né? Mas é isso, crítico então Tá bom, Pâmela? Tá é bom. Crítico da
2: Muzu, eu... Eu eu curtido, Vamos para a Brenda Eu acho que é quase crítico vocês não curtiram de ninguém? Não vão
3: curtir. Ah, mas eu vou curtir quando eu chegar em casa, velho. Ah, a Brenda colocou até a figurinha, parabéns, Brenda. É, o currículo escolar aborda uma proposta de organização de uma trajetória de escolarização, ou seja, é a chave trabalho pedagógico realizado todos os dias na escola, que se compõe através da construção de conhecimento de acordo com suas realidades culturais, crenças, valores, vivências, trajetórias e profissionais. Então, junta tudo aí. Então, pegou tanto a parte do currículo rígido, quanto flexibilizou, trazendo né, um pouquinho dessas vivências profissionais e trajetórias, né? A minha é um pouco peço, profissional, é é, mas envolve também as do discente, né? Tem um tesinho no crítico-pós-crítico -crítico aí também, tá indo, tá né? Só o... tradicional, tem um pouco de tudo, né, Tem um pouco de tradicional, um pouco de crítico pós-crítico. <risos> eu representa a escola brasileira. <risos> <que> eu já <trabalho risos> <também>. é... <risos> é um retrato fidedigno, né? É, aqui do lado era a dona Paula, <risos> que foi o primeiro, estava escondendo de todo mundo, né?
2: O poder era Felipe.
3: Ô, oh, não lê, não. Ao meu entender, o currículo nada mais seria que a busca de um mecanismo que possibilite a inserção das teorias, conceitos com a prática da docência. O currículo seria a ferramenta norteadora e auxiliadora, visando contribuir para o desenvolvimento das atividades tá, tradicional. Tá, tá. Nós é, pô. Os outros estavam mais embaixo, né?
1: Nossa. é atrás não. O Rodrigo escreveu a tese dele.
2: Manuela que mandou
3: pra casa. <risos> <risos> O de Sirlene. O currículo é o produto do projeto pedagógico da instituição e segue o projeto de educação do Estado, refletindo em uma matriz com matérias de conhecimento para a formação do aluno como ser humano apto com assumir responsabilidades na sociedade como cidadão e profissional. Crítico. Tá. É, esse sem nome alguém identificou? Era Madalena que tinha falado que era dele ou não?
1: E Madalena. Eu para não saber se é o meu.
3: <risos> o currículo dentro da educação básica e as questões importantíssimas que impõem a, impõe a vida profissional a ser bom, ele também existe na capacidade teórica e técnica de, que de poder... Ao professor crítico e assíduo ao sistema educacional Como também um privilégio de segmento da educação Que vem sendo trabalhado dentro desse currículo Não entendi nada não <risos> Ela sou não, né?
2: é o meu mesmo
3: <risos> Em alguns momentos eu achei que era crítico Mas depois eu achei que era tradicional <risos> <risos> Uai, Dá
2: um segmento, e vai dá um trabalhar <risos>
3: Depois você lê o resuminho lá que eu mando mandar que eu te clarei né? é, Mas acho que já ficou claro, né? O tradicional prescritivo, um crítico de grupo né? e um pós-crítico né? de experiências. Vivências. É, Rodrigo, currículo falado carrega em si vários conceitos e atribuições. Hum, Refere-se a todos os fatores profissionais educacionais ou vivenciais dos sujeitos. Ó, oficiais do sujeito aqui já tornou um interessante, né? É... Mas para uma definição mais exata, para a área educacional, pode ser definido como uma base da habilidade de atribui... e atribuições que são abordados e instruídos, buscando a inserção do ser humano na sociedade, levando a analisar, a entender e conceituar os principais pontos e aspectos que farão parte do seu dia a dia na convivência em comunidade. Então, respeitar né, essas diferenças para que se viva harmonicamente em comunidade. O currículo funciona como um norteador de temas que serão abordados durante o decorrer do escolar do aluno, levando a conhecer e aplicá-lo em sociedade. Este currículo contribui para o um melhor caminhamento, tanto do profissional de educação quanto do educando. Esse finalzinho é também tradicional, né? É, vamos propor currículos aí de rompimento das escolas. Mas explodores. já estava usando essa palavra, currículos grande. evolucionários. Para minha casa e para a minha casa é a vida. Né? É, Mas assim, tem um pouco de tudo também, Rodrigo. Mas bem, bem pouco tradicional, eu achei. Tá? Caminha bem para o crítico com algumas pegadinhas pós-críticas. Eram
2: esses? Passou, Rodrigo. Você não é curtida, ele não. Curtiu nele, não. Tô Nossa, você tá, veda, vocês estão tá tão veda.
3: carentes, tem, não tem que me né? atender. É, é é? Claro, é.
2: Depois eu vou Não, ah, mas é que não ah é, quem não escreveu
3: dá contra o C, contra o V do Rodrigo lá em partes pega
1: as partes mais <risos> interessante <risos>
3: <Boa>. bora ele tem demais
0: demais.